0: Je voudrais vous partager, un, un, vous citer les paroles d'un titre, euh, d'un top 50, un tube de l'été d'il y a quelques années, et vous allez essayer de me trouver l'auteur et le titre. Okay On a l'habitude de ces jeux-là, dans les camps et à la télé, alors je vous, bon, je vous fais la grâce de, 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 de les chanter, je vais simplement les lire. Ok « Je n'ai pas peur de la route, faudrait voir, faut qu'on y goûte. Des méandres au creux des reins, et tout ira bien, le vent l'emportera. Génétique en bandoulière, des chromosomes dans l'atmosphère, des taxis pour les galaxies, et mon tapis volant. Le vent l'emportera, tout disparaîtra, le vent nous portera. Ce parfum de nos années mortes, ceux qui peuvent frapper à ta porte, infinité. » De destin, on en pose un, qu'est-ce qu'on en retient Le vent l'emportera. Pendant que la marée monte et que chacun refait ses comptes, j'amène au creux de mon ombre des poussières de toi. Le vent l'emportera, tout disparaîtra, le vent nous portera. 3, 2, 1, c'est. Noir désir. Bertrand quant à le vent l'emportera un tube qui a eu un, un certain et franc succès. Je pense que dès les premières paroles, vous aviez retenu cette chanson. Dans le cadre de mes études, j'ai eu la, la chance de pouvoir étudier ce morceau. Euh, je l'avais choisi pour en, en faire une analyse. Et dans mes recherches, voici que je suis tombé sur un mémoire fait par un étudiant en, en études de lettres que j'ai pu trouver sur Internet et qui fait donc un, une analyse philosophique de cette euh, chanson, et voici ce qu'il en dit. « C'est une réflexion philosophique, une question existentielle que nous pose ici Quanta. Bertrand Quanta, l'auteur donc de ce, de ce morceau, « réflexion sur la question de la vie humaine, son sens, malgré le fait qu'elle n'aboutisse qu à rien au final. » de sens de ce qu'est la vie, malgré que cette vie finalement n'aboutisse à rien, ça ne finit qu'en poussière, une poussière que le vent emporte. L'humanité est un amas de molécules dans l'immensité de l'univers. Il ne semble exister que de manière éphémère, au travers de l'aventure, du romantisme, au travers de la sensualité, au travers de l'amour. Et le vent l'emportera, c'est le refrain de cette chanson. Tout ce que l'on est, tout ce que l'on désire, tout ce qui nous apporte des émotions, tout ce qui nous fait vibrer, le vent l'emportera. Tout passe, tout est éphémère. Et ce constat est pertinent de la part de Bertrand Cantat, j'ai trouvé. Tout passe, les bonnes choses comme les mauvaises. Notre jeunesse, notre beauté, notre fatigue, notre bonne forme, tout passe, tout est absolument éphémère. C'est la seule certitude que nous pouvons avoir ici-bas. La vie passe inexorablement et aboutit vers la fin. Et donc la question du sens de la vie est très importante. Très importante, moi, elle m'interroge, cette question du sens de la vie, quand je vois, par exemple, encore récemment, l'année dernière, plusieurs grandes stars internationales, dont on apprend la mort, une mort qui a été causée par un suicide à petit feu à cause de consommation de drogues, de tranquillisants et autres médicaments, de personnes qui avaient des destins fabuleux, mais quand on regarde l'envers du décor, malgré qu'elles aient tout ce qu'un homme ou une femme puisse rêver d'avoir, ces personnes demeurent dans un vide existentiel et certaines d'elles finissent par mettre fin à leur vie. Quelle Frustration. Tout passe, tout perd son sens. Et si les grands de ce monde peuvent eux aussi se retrouver face à un constat, alors à quoi bon À quoi bon avoir une vie qui ait du sens À quoi bon rêver À quoi bon vouloir entreprendre des études, vouloir se marier À quoi bon vouloir avoir une moralité et une éthique de vie, puisque tout l'emporte Pourquoi ne pas chercher simplement à être heureux au moment Présent. Cette réflexion a été posée, a été développée et vraiment affirmée et défendue par l'un des plus grands penseurs du XXe siècle qui s'appelait Nietzsche. Pauvres de vous qui avez passé le bac, moi y compris, en terminale, nous devons lire Nietzsche. Nietzsche, c'est un gros pavé et on n'y trouve pas beaucoup de plaisir à le lire. C'est compliqué quand on a 17 ans de se plonger dans ces réflexions-là. Mais j'ai eu l'occasion de revenir là-dessus aussi par notamment le, le travail que j'avais fait sur cette chanson de Kanta. Et j'ai découvert un, un penseur, un philosophe, un philosophe extrêmement brillant, un esprit hors norme. Sa réflexion va jusqu'au bout. Il ose mener une réflexion vraiment globale sur le sens de la vie et voici ses conclusions. Nietzsche était un philosophe qui se disait lui-même être un philosophe au marteau qui tapait sur la philosophie avec un marteau. La philosophie essaye de trouver le sens de la vie et lui est arrivé avec un marteau pour démontrer que tous les grands penseurs depuis Platon se trompaient sur le sens de la vie. Voici ce qu'il dit. Les vérités sont des illusions dont on a oublié qu'elles le sont. Tout ne se vit qu'au travers de nos sens et n'est donc qu'une certaine vision que l'on peut avoir du monde, d'une illusion qui n'ont pas de sens. Pourtant, nous voulons trouver un sens. En d'autres termes, il n'existe ni de valeur absolue, ni de vérité absolue. Il n'y a une barrière autour du monde sensible, du monde que l'on peut toucher, que l'on peut écouter, que l'on peut sentir, sur lequel on peut réfléchir. Et il n'y a rien au-delà -de, au de cela. N'est vrai que le corps, que la sensibilité, ce que l'on peut découvrir au travers de nos sens et donc que l'expérimentation. Il n'y a pas de vérité absolue, il n'y a que ce que l'on ressent et ce que l'on vit. C'est ce que l'on appelle... Le nihilisme. Croyez-moi, disait Nietzsche, le secret donc pour récolter la plus grande fécondité dans ce monde qui n'a pas de sens, la plus grande jouissance de l'existence, consiste donc à vivre dangereusement. Puisque rien n'a de sens, puisqu'il n'y a pas de moralité absolue, pourquoi se poser des interdits Autant aller expérimenter et chercher un bonheur présent dans la vie. Et la grande vérité, la grande moralité, vous savez ces visions du monde un petit peu qu'il y avait par exemple entre le bien et le mal, un superman qui va se battre contre un grand méchant, tout ce que les différentes visions du monde, y compris les visions du monde religieuses pouvaient véhiculer, Nietzsche disait ça ne sert à rien puisque tout l'emportera, tout disparaîtra. Il n'y a de vrai que ce que l'on ressent est ce que moi je vais dire bien va être peut-être le mal pour quelqu'un d'autre, etc., etc. Donc, cherchons le bien au travers de ce que nous pouvons expérimenter et allons jusqu'à nous mettre en danger pour ça. Il allait jusqu'au bout de cette réflexion. Et donc, ceci menait dans sa réflexion à, au, sensuel, au sensualisme, à l'individualisme à l'hédonisme, chercher maintenant le plaisir instantané, aussi au matérialisme, cette quête de trouver de la sécurité au travers de l'amas de biens matériels, à une moralité totalement remise en question, l'autorité de la moralité, sur quoi elle est fondée, sur la religion ou sur la nature, dans tous les cas, elle est remise en question. Pas d'existence de sens, pas d'existence de moralité, simplement ce que l'on ressent, alors, dans une vie qui n'a pas de sens, cherchons à vivre au travers de nos sens, simplement. Et c'est donc ce que Bertrand Cantat cherche à exprimer au travers de la poésie de cette chanson. Pour preuve que ce manque de sens est quelque chose, maintenant, qui, qui touche toute notre société, voici sur un, 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 un texte sur lequel je suis tombé, composé par un étudiant, que je me permets de censurer dans la façon dont je vais vous le retranscrire pour la bien-séance de ma position ici. Euh, je l'ai trouvé sur le donc le site de la vie étudiant.com qui est un site de grande information qui poste aussi des choses culturelles nées pour les étudiants. Ce poème est intitulé Né pour mourir. On vit comme des imbéciles. Ici, il y a donc censure. On mange, on dort, on sort on couche, on gagne de l'argent, on dépense de l'argent, encore, encore et encore. Chaque jour est l'inconsciente répétition du précédent. On va travailler, on mange autre chose, on dort mieux ou moins bien, on couche avec quelqu'un d'autre, on sort ailleurs, mais c'est toujours pareil, sans but ni intérêt. On continue, on se fixe des objectifs faciles qu'on se défonce à réaliser. Pouvoir, fric et gosse. Soit ça n'aboutit pas et on est frusté pour l'éternité, soit on y parvient pour se rendre compte que ce n'est finalement pas cela dont on a besoin. Et puis on crève. Et la boucle est bouclée. De quoi donner sérieusement envie de boucler la boucle tout de suite. Sauf qu'on a peur de l'inconnu du pire. Et qu'on le veuille ou non, on attend toujours quelque chose. Sinon, on avalerait la plaquette de Médoc et on presserait la détente. On se cherche des raisons d'exister. Les limites s'estompent. On est comme des électrons libres. Une carte de crédit à la place du cerveau, un aspirateur à la place du nez, des œillères sur les yeux et rien à la place du cœur. On déballe nos vies sur Internet, mais l'avenir nous fait flipper. On est la jeunesse dorée et on n'a pas le droit de se plaindre car il paraît qu'on a tout pour être heureux. Alors, gardons le sourire aux lèvres. Troublant, hein la jeunesse dorée qui n'a plus de sens et qui n'a pas le droit de se plaindre, mais qui pourtant ne trouve aucun sens à sa vie malgré qu'elle est tout. Dans une société qui, met en, qui remet sans cesse en question des acquis, qui remet sans cesse en question ses repères, il me semble que la quête du sens soit une question très importante pour chacun d'entre nous ce matin et pour chacun de nos concitoyens et chacune des personnes du monde. La question du sens est une question donc Fondamental. Il y a 3000 ans, un homme à la fin de sa vie a fait le même constat que Bertrand Cantat ou que de Frédéric Nietzsche et que bon nombre d'entre nous probablement. C'était le roi Salomon. Salomon dit ceci à la fin de sa vie dans le livre de l'Ecclésiaste, il dit « Vanité des vanités » dit l'Ecclésiaste. « Tout est vanité » Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil ?» et Je vous invite sans plus attendre à ouvrir votre Bible et nous allons lire la première partie du livre de l'Ecclésiaste, son introduction. Ecclésiaste donc au chapitre 1, les versets 1 à 11. Ce livre qui, quand on le lit rapidement, nous semble être vraiment dépressif et peut-être l'un des plus tristes de la Bible, mais qui en réalité est l'un des plus beaux, qui recèle le plus d'espérance pour nous. ecclésiaste chapitre 1, verset 1, et nous lirons jusqu'au verset 11. Je vais, après la lecture, simplement vous présenter la structure un petit peu de... De ce message, nous allons donc simplement observer qui est l'auteur et quel est le contenu de son enseignement et puis nous tirerons de cela quelques conclusions pour notre vie à nous-mêmes. Ecclésiastes chapitre 1 Parole de l'ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité des vanités, dit l'ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche, il soupire après un lieu d'où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits. Tous les fleuves vont à la mer et la mer n'est point remplie. Il continue à aller vers le lieu où il se dirige. Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasit pas de voir et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, ce qui sera et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose on, dont on dise « vois, ceci est nouveau », cette chose existe déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Et on ne se souvient pas de ce qui est ancien. Et ce qui arrivera dans la suite nous laissera pas de souvenirs chez ceux qui vivront plus tard. Waouh Quel texte Bertrand Cantat aurait peut-être rêvé dans ses jours les plus sombres de l'écrire. Dans ce passage, nous pouvons observer que l'auteur d'abord se présente et puis il énonce une vérité importante. C'est la question cruciale de ce livre qu'il va illustrer ensuite par un poème dans les versets suivants. Donc Les deux premiers versets, il se présente, il est l'ecclésiaste, il a été fils de David, il est roi, et puis il nous dit cette vérité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil En gros, je vous la fais plus courte et plus simple. À quoi bon À quoi bon « À quoi bon toute notre vie ?»« Puisque tout passe, tout est toujours pareil. »« Il y a cette monotonie qu'il veut démontrer par son poème. »« On oublie toute chose et finalement rien ne change sous le soleil. »« Rien de nouveau sous le soleil. »« Sous le soleil, rien de nouveau sous le soleil. » C'est une expression bien connue qui est rentrée dans la culture populaire. Et l'auteur de ce livre est un auteur qui est très connu. Le roi Salomon, probablement c'est lui est un des personnages les plus charismatiques de tout l'Ancien Testament, un des personnages aussi des rois les plus importants de l'histoire antique de cette région du monde. Salomon était le fils du roi David. Il était le conducteur de ce pays au moment de l'apogée de l'histoire de cette nation d'Israël. Il a été celui qui a construit le temple de l'Éternel. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est lui qui l'a construit, qui a permis à tout le peuple d'enfin pouvoir rentrer dans le plan religieux que Dieu avait donné pour ce peuple et le rayonnement spirituel qu'il devait avoir tout autour de lui. Il a aussi construit l'immense palais royal. Et il, a, il est celui qui a développé aussi tout le système de fortification de la ville. Il vivait à la pointe des prouesses technologiques de son époque. C'était un Steve Jobs si vous voulez, en quelque sorte. En plus de ça, c'était l'homme le plus sage de toute la Terre. C'était un espèce de Gandhi, un Steve Jobs mélangé à un Gandhi. Des personnes venaient du bout du monde pour entendre un de ses discours, tellement il était sage. Aussi, c'était un philosophe, même un plus grand philosophe que Nietzsche, par le volume de tout ce qu'il légué. C'était aussi un poète, un poète encore plus apprécié que Victor Hugo à son époque. Il a écrit des tas de chants qui étaient connus, qui étaient chantés de partout et des poèmes à n'en plus finir. Il a écrit de nombreux livres et c'était un homme aussi qui était croyant, qui était connu pour sa foi et son intégrité devant Dieu. Mais tout cela ne l'a pas empêché Salomon de vivre aussi de grands compromis dans sa vie. On dit qu'il a eu contracté énormément d'alliances illégitimes avec plein de peuples autour de lui par souci de diplomatie. Il était peut-être plus diplomate que Donald Trump même aujourd'hui. Et C'est un, un homme, un grand stratège et sa stratégie l'a poussé à oublier ce que Dieu lui avait dit par rapport aux alliances qu'il ne devait surtout pas faire avec des étrangers. Et pour cela aussi, il a du coup, parce qu'à l'époque, quand tu crées une alliance avec un peuple étranger, tu te maries avec une des filles. Ça permet de consolider les, les liens. Et donc Salomon a eu 700 épouses et 300 concubines. Vous imaginez les repas de Noël, vous imaginez la relation avec les belles-mères. <rire> Bref, Salomon a tout connu. Il a connu la gloire et il a connu la décadence. Une vraie rockstar de son époque, un petit peu comme Bertrand Cantat. Il a été à la lumière et il a été dans les ténèbres aussi. Et dans ce livre... Le roi Salomon ne se présente pas comme roi, ne se présente pas comme poète, ne se présente pas comme grand architecte ou grand penseur, il se présente avec le titre de d'ecclésiaste, goélet en hébreu. L'ecclésiaste, c'est littéralement celui qui enseigne ceux qui sont devant lui. L'auteur est à la fin de sa vie et il veut donner un enseignement important à son peuple. Et quand on a eu la vie qu'a eu le roi Salomon, croyez-moi, on ferait bien d'écouter. Parce qu'il a vécu tout ce que n'importe qui voudrait vivre. Il a réussi tout ce que n'importe qui voudrait réussir. Et il a goûté au pire des boires que chacun d'entre nous ne voudrait surtout pas connaître. Et il a une expérience de la vie bien plus importante que nous tous réunis ici ce matin. Et il nous dit, écoutez ce que je vais vous dire sur la vie. Écoutez-moi. Tout est vanité. À quoi bon Ça fait réfléchir, n'est-ce pas Tout est vanité. Lui qui a connu les plus grandes choses, les plus grandes émissions, les plus grandes expériences sensorielles, il s'est adonné à tout, à toutes les drogues qu'il connaissait, à tous les alcools, à tous les types de soirées possibles, à tous les libertinages possibles. Et il dit tout ça, ça laisse un creux. C'est de la vanité, littéralement, vanité et poussière, c'est de la poussière. Tout n'est que vapeur, tout s'efface comme de la vapeur. Et ici, l'image figurée rejoint la réalité, tout s'en va comme de la vapeur. Cette vérité que tout est vanité est le bilan d'une longue vie de sagesse et de déchéance à la fin de sa vie, extrêmement riche, malgré tout ce qu'il a réalisé, il a compris que rien de ce que peut faire l'homme peut le satisfaire. Rien de ce qu'il ne peut expérimenter peut lui apporter la joie idéale à laquelle il aspire. Très vite, il va être lassé. Je ne sais pas vous, mais quand j'étais petit, j'avais demandé à mes parents, à Noël, le bateau, Pirate des lego Le bateau pirate des lego c'était le cadeau de mes rêves. Et je leur avais demandé, j'avais écrit la lettre pour le Père Noël, j'avais tout fait pour essayer de l'avoir, j'essayais d'être sage et obéissant. Et à Noël, j'ai eu le bateau pirate. Extraordinaire. Pour moi, il était grand comme ça, quoi selon mes, mes dimensions. Et c'était pour moi le plus merveilleux cadeau de la Terre. Et je, je l'avais tellement attendu. Et j'ai joué pendant des heures et puis je commence à perdre des pièces et un petit peu à le casser j'avais après la flemme de le reconstruire et puis il a fini dans une caisse de jouets et puis je l'oubliais et puis un jour il est parti à la poubelle l'objet de tous mes désirs ce que je pensais qu c'était, je voulais se jouer et puis j'en voulais plus aucun autre dans toute ma vie après celui-là je serais pleinement satisfait et bien finalement je l'ai oublié comme tout le reste tout est vanité et c'est la question que pose ici l'ecclésiaste. À quoi bon se donner donc tant de mal Pouvons-nous trouver quelque chose de pleinement satisfaisant pour notre âme et dans notre vie Peut-être nous espérons le mariage, la réussite professionnelle ou la, le plaisir instantané, les soirées, les fêtes ou le matérialisme ou enfin avoir ce dernier téléphone portable qu'on attend. tant. et au final... Eh ben, est-ce que c'est vraiment ça qui va nous satisfaire Est-ce que les autres seront à la hauteur L'ecclésiaste affirme que non. Peut-être que je, parmi nous, nous en doutons encore, lui affirme clairement que non. Tôt ou tard, vous serez frustrés aussi, car vos attentes sont inespérées et rien ne peut vous satisfaire. Et il illustre ceci donc avec ce poème sur le temps qui passe et sur le fait qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et il rejoint un petit peu ce que ce poème disait, euh, de, euh, écrit par cet, cet étudiant. En gros, nous sommes nés pour mourir. elle La nature reste la même, un vent passe d'un côté et puis passera d'un autre. Et puis le soleil fait ses boucles sans cesse dans le ciel et nous on ne change pas, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Pourtant, il était lui-même à la pointe de l'avancée de sa culture, de sa société. Il l'a fait peut-être progresser plus que n'importe qui d'autre par ses travaux, par ses réflexions spirituelles, théologiques. Mais il dit que l'homme ne change pas. Nous restons toujours pareils. L'homme ne change pas. À Jakarta, j'ai eu l'occasion de visiter un musée sur le musée de l'histoire de ce, de ce pays euh, et j'ai été frappé de voir dans ce musée que comme dans tous les musées historiques, l'histoire est marquée par la guerre, plutôt par les guerres, par les différentes conquêtes. Et une guerre qui a amené un autre régime, qui a amené une autre guerre, qui a amené un autre régime, qui a amené une autre guerre, qui a amené un autre régime, etc., etc. Et je ne sais pas si vous vous souvenez encore de vos livres d'histoire, mais c'est sans cesse cela. Toujours pareil, l'homme est confronté au même problème depuis toujours, et il ne peut les résoudre lui-même. Et c'est le bilan auquel arrive l'auteur de ce livre. L'idée est que, inexorablement, le temps passe et efface tout sur son passage. Même ceux qui veulent marquer l'histoire du monde sont oubliés. Les plus grandes stars que nous connaissons aujourd'hui seront oubliées, soyez-en certains. Vous connaissez beaucoup des grandes stars du XVIIIe siècle ou du 19e siècle des, des grands pasteurs ou des grands chefs d'entreprise, des en, grands hommes politiques. Nous avons des rues avec, elles ont tout un nom. Combien vous en connaissez? Vous pouvez dire, ah ouais, lui, je sais ce qu'il a fait. Certains en s'en souviennent encore, mais croyez-moi, nos enfants, nos petits-enfants, eux ne sauront plus de qui il s'agit. L'homme ne change pas et rien ne change pour lui. Il est toujours le même. Mais il y a une différence, une rupture dans la pensée de cet auteur par rapport à celle de Kanta ou de Nietzsche ou de celle de beaucoup de nos contemporains. Il y a quelques mots qui sont capitales. Il y a trois mots qui sont capitales. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Sous le soleil, l'auteur pose un cadre. Sous le soleil, dans le cadre de notre monde, il n'y a rien qui change. Mais cet auteur par rapport aux autres ne croyait pas qu'il n'y avait rien au-dessus du soleil, qu'il n'y avait rien avant ni après la vie. Salomon croyait en Dieu et Salomon savait qu'il y avait plus que sous le soleil que la vie n'était pas simplement faite pour être vécue dans ce cadre-là de sous le soleil, que vivre comme s'il n'y avait qu'une réalité sous le soleil, c'est avoir une myopie existentielle, c'est être complètement à l'ouest, comme diraient certains. Salomon livre ce discours-là qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, et ce cadre est très important parce qu'ils croient en Dieu. Regardez au verset, au chapitre 3, verset 11, que je vous lis, il dit, concernant Dieu, « Il a fait toutes choses belles en son temps. Même il a mis dans leur cœur, le cœur des hommes, la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a fait du commencement jusqu'à la fin, j'ai connu qu'il n'y a pas de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie. Mais que si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu. Pour lui, il faut regarder la vie bien au-delà de ce cadre de sous le soleil. Dieu mènera toutes choses à son jugement parce que Dieu est l'auteur de toutes choses. Il mènera notre vie à leur jugement et nous sommes faits pour vivre avec la connaissance de Dieu, dans la crainte de Dieu et en sachant qu'au-delà du soleil, Dieu règne sur absolument toute l'existence. Et je vais vous rappeler simplement une illustration que j'avais déjà utilisée ici sur celle de ce qu'on appelle un twister à la fin d'un film. Un twister peut-être, certains d'entre vous connaissent, on peut appeler ça aussi un coup de théâtre. Le coup de théâtre, vous savez, c'est dans un film, on croit, on est persuadé par exemple que c'est lui le coupable, et puis on arrive à la fin, et en fait il y a un événement, et en fait c'est pas lui, c'était celui dont on n'aurait jamais pu imaginer qu'il soit le coupable. Et là on est, non en fait c'est lui, c'est pas possible, j'aurais jamais pu croire cela et donc, on est obligé dans nos têtes de nous refaire tout le film et de se dire « Ah ouais, en fait, là, il est en train de le manipuler, là, il faisait ça et tout. » On se dit « Ah, trop fort !» Enfin, voilà, c'est ce qui fait tout l'intérêt du film. Si on connaît l'effet de la fin, et eh ben il n'y a plus aucun suspense. Si on vous raconte la fin en un film comme Le Sixième Sens, euh, il n'y a plus d'intérêt d'aller voir ce film-là puisqu'il est tout construit dans ce but-là. Eh bien, Dieu a tout construit dans ce but-là aussi, de nous faire connaître ce qu'il y a au-delà du soleil, ce pourquoi nous sommes faits pour vivre. Et ceci nous amène donc à quelques conclusions que l'on peut tirer de ce texte par rapport à cette réflexion du monde qui est surtout nihiliste. Premièrement, la frustration est une grâce et la frustration pour nous est une preuve de l'amour de Dieu à notre égard. Parce que Dieu seul peut combler parfaitement les besoins de notre âme Dieu nous a créés pour que nous allions trouver la satisfaction et le sens en lui et de ne pas pouvoir le trouver dans ce monde là est une grâce de sa part parce qu'alors que nous sommes en rébellion contre lui naturellement Dieu ne nous permet pas d'aller trouver une pleine satisfaction en dehors qu'en lui il aurait pu nous livrer à trouver un plein bonheur dans toutes ces choses-là et une satisfaction éternelle, une espérance éternelle, durable et solide dans d'autres choses qu'en lui, mais Dieu nous garde de cela. Et le fait que nous soyons dans une société, que nos vies parfois nous semblent complètement allées dans une voie de garage, complètement sans aucun sens, est une grâce de Dieu. Un de ces moyens qu'il exploite pour nous ramener à lui. Le présent, deuxième conclusion, n'a de sens que dans la perspective de l'éternité et la connaissance de Dieu. Dieu, en se révélant à nous, notamment au travers aussi de ce livre-là, est celui qui va réencoder, refaire sens à tout ce que nous vivons. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des belles tapisseries, faite euh, comme euh, dans, à l'époque du Moyen-Âge. Un jour, j'étais dans un musée. Alors, vous devez croire que je fais beaucoup de musées, mais j'en ai fait deux dans ma vie, peut-être. <rire> des tapisseries du Moyen-Âge. Euh, ça m'avait marqué parce que je regardais la tapisserie et je me disais, mais je, je, je vois vaguement, mais je, je... bon, c'est pas très bien fait. Il y a des fils qui pendent de partout. Enfin, voilà. J'étais du mauvais côté de, de la tapisserie. Et donc, en allant de l'autre côté, j'ai vu la beauté de la chose. Et donc, nous, nous vivons comme si nous étions du mauvais côté de la tapisserie. Et Dieu, lui, nous permet de voir ce, le, le tableau de son plan de rédemption tout entier. Il, est, il donne sens à notre vie parce que notre vie a été créée par lui. Elle a été sauvée par lui. Et elle est faite pour être vécue pour lui. Et elle est faite pour être vécue avec lui dans toute l'éternité. Le cadre ne s'arrête pas là sous le soleil. Dieu, l'existence de Dieu transcende notre présence. Et un des, des, des textes qui m'a le plus frappé, qui illustre le mieux ça je crois dans les Écritures, c'est une parole de Jésus. Quand il dit que lorsque un de ses disciples donnera un verre d'eau à l'un de ses plus petits frères, à l'un des plus faibles, cet acte sera célébré dans l'éternité. Qu'y a-t-il de plus insignifiant que d'offrir un verre d'eau à quelqu'un qui a soif Quelque chose de plus simple, un besoin primaire, quelque chose de, de tellement sans valeur par rapport à des grandes choses qu peuvent, que certains peuvent faire dans ce monde. Et il dit que le plus petit des actes faits avec amour sera célébré dans l'éternité. La connaissance de Dieu est quelque chose qui transcende même le plus simple des actes. Et c'est pour ça que l'ecclésiaste dit que manger et boire, vivre dans la simplicité, en connaissant Dieu, est quelque chose qui nous rend plus heureux que de tout connaître sur cette terre, mais sans Dieu. Ce texte de l'ecclésiaste nous invite, en tant que chrétiens, à placer notre confiance en Dieu pour trouver en lui, dans qui il est, dans son plan pour nos vies, pour notre, pour l'humanité tout entière, le sens. Et c'est la beauté du livre de l'Ecclésiaste. Ce n'est pas un livre fait pour les dépressifs. Ce n'est pas un livre écrit par un homme qui était triste et dépressif. Je crois que quand l'auteur écrit ce livre, il est dans une joie que rares sont ceux qui la connaissent parce qu'il l'a compris à la fin de sa vie, après toutes ses expériences, tous ses échecs, tous ses réussites, que le plus simple dans la vie vécu avec Dieu nous offre plus de bonheur que tout ce que le monde peut nous offrir si nous le vivons sans lui. Il renverse tout, il monte la tapisserie du bon côté et c'est la beauté du plan de Dieu. Alors maintenant, je conclus avec une réflexion sur les invitations que nous donne ce texte pour nos vies. Comment est-ce qu'il doit se traduire dans nos vies La première, je la tire de l'exemple même de la vie de l'auteur. Je crois que sa vie est un appel urgent à nous tous à ne pas gâcher nos vies à ne pas se dire simplement « maintenant je veux vivre comme bon me semble et je laisse Dieu de côté » ou je lui laisse une partie de ma vie mais seulement qu'une partie. Tu restes dans cette pièce, mais surtout cette pièce-là, cette partie-là de ma vie m'appartient. Elle est à moi et je veux la vivre quand je veux. Car croyez-moi, ou plutôt non, croyez ce que dit la Bible, nous le regretterons. À la fin de notre vie, tout ce qui n'aura pas été vécu pour Dieu, même notre mariage, nos enfants, nos ministères, nos réussites, notre carrière, toutes choses, même les plus honorables, qui n'auront pas, pas été vécues avec Dieu, pour Dieu, seront que des regrets face à la perspective de l'éternité de notre rencontre avec Lui. Comment trouver la satisfaction donc ici-bas je crois que ce texte nous invite à une autre chose, c'est à regarder à la vie de Christ, Christ qui a été aussi roi, mais un roi bien plus glorieux que le roi Salomon. Un roi qui a accompli quelque chose de bien plus extraordinaire que Salomon, un roi qui est le roi des rois, l'auteur de notre salut le rémunérateur de notre foi, celui qui nous a sauvés, qui nous a délivrés des ténèbres par son sacrifice. Nous devons, nous sommes invités par la parole à regarder en quoi lui placer sa confiance. Qu'est-ce qui donnait du sens à sa vie Qu'est-ce qui était satisfaisant pour lui Et Jésus l'a dit et nous l'a fait connaître pour que nous puissions aussi le vivre. Il trouvait sa satisfaction dans son intimité avec le Père et dans son obéissance radicale à la volonté du Père. En étant soumis au Père et vivant cette intimité, Christ était parfaitement heureux. Il a connu une joie ici-bas sur terre qu'aucun autre homme n'a jamais connue. Nous parlons souvent des souffrances que Christ a vécues sur terre, à juste titre. Il a souffert devant Dieu comme aucun autre homme n'a jamais souffert. Mais ce que nous oublions, c'est qu'il a aussi été heureux comme aucun autre homme a été heureux. Pour deux raisons essentielles. La première, c'est qu'il n'a pas connu une vie impactée par le péché. Et je crois que c'est notre rêve à tous. Et la deuxième raison, c'est parce qu'il vivait une intimité avec le Père, qui était parfaite, constamment remplie de l'Esprit, en pleine union avec son Père. Et c'est cette vie-là qu'il nous offre. C'est cette vie-là à laquelle il nous invite, et c'est dans cette vie-là que nous devons entrer. Que l'on soit chrétien ou que l'on soit encore en recherche spirituelle ou que l'on soit vraiment très sceptique par rapport aux questions de la foi, ce dont chaque homme a besoin pour vivre, c'est l'Évangile. Avant notre vie chrétienne, durant notre vie chrétienne et dans notre espérance, ce dont on a besoin, c'est de l'Évangile. À la fin de sa vie, Salomon a compris que ce ne sont ni les grandes choses qui importent, ni les échecs, mais que son espérance ne peut être en autre chose que dans la grâce de Dieu. L'évangile est la plus belle des vérités, la plus, le plus beau des tableaux, la plus belle chose à admirer sur terre et la plus grande expérience à faire, la plus importante des expériences qu'un homme puisse faire sur terre, qu'une femme puisse faire sur terre. Ce n'est pas le mariage, ce n'est pas le succès, ce n'est pas toutes ces choses-là. C'est faire l'expérience dans sa vie de l'évangile. S'offrir à Dieu, le laisser venir vivre en nous, le laisser conduire notre vie là où il veut et vivre pleinement par lui et pour lui. Il n'y a que comme ça que notre vie n'est pas gâchée. Si nous ne vivons pas comme cela en tant que chrétiens, nous gâchons terriblement notre vie. À demi-teinte, à demi-sens, ça n'a pas de sens. Si vous aspirez à un changement ce matin, si ce texte vous touche, si vous vous dites que oui, effectivement, dans tel ou tel domaine de votre vie, vous cherchez du sens ailleurs qu'en Dieu. Eh bien, je crois que c'est que Dieu lui-même, par sa parole, est en train de mettre en lumière quelque chose qui ne va pas. Et c'est le début de son œuvre de grâce dans nos vies. C'est de pointer du doigt là où nous sommes dans l'erreur pour pas simplement nous gronder, mais surtout nous ouvrir les bras, nous appeler à lui et nous inviter à venir chercher en lui le sens de notre vie. Prions. Quelle grâce, Seigneur Quelle grâce tu m'as fait pour moi dans ma vie de me garder et de me permettre d'être quelqu'un d'insatisfait, de frustré. d'arrogant, d'orgueilleux. Quelle grâce tu m'as fait de pouvoir connaître ces mauvais sentiments pour me reprendre, me convaincre de mon égarement et me ramener à toi. Quelle grâce tu nous fais, Seigneur, de ne pas nous livrer à la vanité, de nous permettre d'être insatisfaits en ne cherchant qu'ici bas les choses. Merci parce que à nous, qui, au lieu de tourner vers toi les regards, les tournons vers nous-mêmes, vers les autres, vers ce que nous n'avons pas, ou ce que nous voudrions avoir, ou ce que les autres ont, tu nous permets encore aujourd'hui de tourner les yeux vers toi. Mon appel, Seigneur, ma prière, ma supplication, c'est que tu nous appelles chacun d'entre nous encore aujourd'hui à tourner les yeux vers toi, comme pour la première fois, à venir chercher en toi le sens de toute chose, à nous rappeler, ton plan merveilleux, ton être merveilleux, à regarder la tapisserie du bon côté, à réfléchir à ce qui se passe au-delà du soleil. Seigneur, merci de venir encore à notre rencontre, d'être encore patient pour nous. Merci pour Christ qui est venu vivre au milieu de nous la plus grande des joies de l'intimité avec toi, de la pleine satisfaction. Que sa vie en nous puisse nous aider à vivre comme lui vivait, Seigneur. Pour ta gloire, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.